0: E hoje a gente vai continuar nessa né, ideia de não era para ser assim, hoje o tema será Abandonados no Carnaval. Para pegar essa ideia justamente desse misto de falsa alegria que as pessoas têm, mas na verdade são escravas do pecado, como nós acabamos de cantar. E aí eu convido você a abrir lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 vai tratar sobre esse assunto de maneira bem clara. É interessante, queridos, que está tão na moda hoje não falar sobre esse assunto. Estava lendo esses dias sobre igreja e um pastor se gabando porque já faz dez anos que ele lidera uma igreja e há dez anos que ele não fala nenhum nome pecado na igreja para que não fira a autoimagem dos crentes, nem, nem atrapalhem o seu crescimento, e a sua identidade e o seu ego. Então, uh, para mim, uma pessoa dessa não tem compromisso com Deus. Não sei como é que você enxerga, mas você passar dez anos na igreja e não tratar sobre pecado e justificar que o ego das pessoas é a identidade, a nossa identidade é pecaminosa. A nossa natureza humana é pecaminosa. A gente precisa tocar nesse assunto para que a gente aprenda a pôr o pé no freio. E Paulo, quando vai falar em Romanos, capítulo 1, é trazendo para a, a, a igreja justamente a falsa liberdade que o pecado nos dá e que nos afasta de Deus. E a partir do verso 18 que eu vou ler, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Diz assim, A ira de Deus contra a humanidade. Verso 18, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, Sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos... E trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pelas famílias, implacáveis. Embora eu conheço justo o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pai bendito, nos ajuda nessa noite a refletir sobre quem nós somos, sobre quem o Senhor é e sobre a miserabilidade que o pecado Traz sobre nós, sobre a falsa liberdade que ele traz sobre nós. Obrigado por tua palavra, que nós sejamos submissos a ela, no nome de Jesus. Amém. Não era para ser assim, não era para ter violência, não era para ter abusos, não era para ter roubos, não era para ter estupros, não era para ter assassinatos não era para ter tramas, não era para ter inveja, mentira, mas o pecado chegou sobre nós e como falamos domingo, tem, um filme que foi produzido na década de 90, chamado Grande Canyon, a ansiedade de uma geração, conta a história de um advogado muito rico que comprou um carrão, e tem alguns ator, a, atores conhecidos, como é, Danny Glover, a turma mais antiga que conhece, Danny Glover, né? a mais nova talvez não conheça, e Steve Martin. E Mark era um advogado muito rico, compra esse carro, ele está com a sua namoradinha, com seu amigo, e ele pega um, um engarrafamento e decide não enfrentar o engarrafamento. Só que o carro era aqueles carrão, carrões, Caríssimos. E ele sai pegando naquelas ruas dos Estados Unidos é, Em becos meio estranhos Como um GPS que põe a gente num lugar que a gente não queria ir E aí, de repente, o carro dele pifa e quando o pifa, ele vê na sua frente mais ou menos uns seis homens é, negros, literalmente mancarados, encarados, todos armados, não por serem negros, não é isso, mas o filme quer trazer a ideia da violência. E aqueles homens vão se aproximando e ao mesmo tempo ele chama o guincho e ele fica desesperado, e o que é que vai acontecer? Eu vou morrer, eles vão roubar meu carro, vão abusar da menina, o que é que vai fazer? Ele fica naquele misto, naquela agonia... De repente, vem aqueles homens eh, com cara de violência, mas chega o guincho. E quem vem no guincho é Danny Glover. Ele é o motorista do guincho que vai socorrer. Ele fica aliviado e agora vai resolver todo o problema. Mas ali, quando aquele homem começa a preparar o cabo de aço para rebocar o carro, aqueles homens que chegam para fazer o que não deveria, começam a discutir com o motorista do guincho. E zombam dele e diz assim: você não está vendo? Você não me respeita? Por que você é, não, não percebeu que eu estou aqui? E o Danny Glover olha para ele e diz assim: olha, cara, eu estou aqui para trabalhar. Esse caminhão que eu cheguei está sobre minha responsabilidade. E a partir do momento que eu cheguei aqui, esse carro que está aí parado também é minha responsabilidade. Não sei o que você quer. Você aí, o, o, o bandido lá diz assim, você acha que eu sou estúpido? Me responda. Eu fiz uma pergunta a você, você vai me obedecer por respeito a mim ou porque eu estou armado? E ele disse, olha, eu não sou estúpido e nem sei se você é estúpido, mas eu estou dizendo a você que eu quero trabalhar e eu vim aqui para rebocar o carro. E aí ele insiste na pergunta e Dani Glove olha para ele e diz assim, cara, e essa foi uma das frases que marcou o cinema ele olha para ele e diz assim cara, não era para ser assim não era para ter violência não era para você estar aqui armado não era para eu estar aqui preocupado com o que vai acontecer daqui para frente não era para ele estar ali em crise achando o que é que vai acontecer com ele se vai ser roubado, se vai ser, vai ser daqui vivo, se a menina vai ser abusada não era para ser assim não era para ter esse abismo cultural entre as pessoas, esse abismo financeiro, esse abismo de abusos, esse abismo entre nós e Deus, por isso que o nome do filme é Grande Canyon. É assim que o pecado faz conosco. Ele faz tão mal e nos afasta tanto de Deus que nós não conseguimos perceber que não era para ser assim. E muitas vezes nós achamos que vale a pena viver uma vida em liberdade, quando na verdade nós somos escravos dessa vida libertina. O apóstolo Paulo quando escreve essa carta, a ideia dele não é Paulo se colocar como um homem mais santo, que está acusando é, todos, todos de pecado, pelo contrário, Paulo se inclui aqui. Esse texto aqui está se referindo a toda a humanidade, é como se toda a humanidade, alguns estudiosos chamam desse, desse verso 18 a 32, de um abandono judicial. Se fomos tratar de maneira jurídica, Deus abandonou judicialmente a humanidade, porque a humanidade decidiu viver por suas próprias paixões e seu próprio pecado. Mas muito pelo contrário, a ideia de Paulo é confrontar essa humanidade com o próprio Evangelho. Ele sabia a cultura romana que ele estava enfrentando. E essa humanidade, se você olhar é, Romanos a partir do, do, do primeiro versículo, você vai ver Paulo se apresentando. E, ele, e, na verdade, isso aqui são as consequências de quem rejeita a Deus. Deus foi rejeitado pelo seu poder. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Verso 16. Essa geração, ela desprezou a justiça de Deus essa geração desprezou a ira de Deus, verso 18 e desprezou a criação de Deus, verso 19 ao 20 então Paulo está dizendo, olha, você desprezou o poder, a justiça, a ira e a criação vocês querem viver assim, querem viver desse jeito então toda a humanidade é indesculpável toda ela é indesculpável é interessante que essa ideia de Deus entregar é, é, é tão violenta que C.S. Lewis, num livro, ah, O Problema da Dor, ele diz que os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade que tanto desejaram. Você querer uma liberdade sem os limites de Deus, você não sabe o que está pedindo. Não sabe o que está pedindo. E é interessante como Deus nos ama tanto que nos convida o tempo todo para o relacionamento com Ele, para estar próximo dEle, para viver na dependência dEle. Esse texto aqui, querido, Ele fala sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele nos convida para perto de Deus. Olhando para essa realidade, eu queria tirar três lições aqui para mim para a sua vida hoje. Muitos preferem viver essa vida libertina, abandonados no carnaval. A gente está perto do carnaval eu não duvido que vai ter crente daqui a pouco me pedindo conselho para qual bloco deve comprar o abadá não duvido eu vou dizer para ele assim rapaz, não compre o abadá e ajude na construção da nossa sede, amém? melhor, né? mas eu não duvido porque a, semana, a mensagem da semana passada eu tratei sobre alguns assuntos e graças a Deus muitas pessoas foram sinceras e foram quebrantadas e procuraram líderes de células, pastores, e saíram pedindo socorro em algumas áreas da vida. Mas teve gente que ficou irado. Pastor inventado de pregar sobre pecado? Meu amigo! Como é que a gente vai parar? Mas está nesse nível. As pessoas querem viver de qualquer jeito e acho que está tudo bem. Querem viver abandonados mas tem três palavras aqui que eu não queria que acontecesse nunca na minha vida, e que elas são violentamente confrontadoras, constrangedoras, e não queira viver essa realidade, mas é o que está na Bíblia. Em três momentos, versos 24, 26 e 28, a Bíblia diz que Deus entregou. Deus literalmente a abandonou. A ideia é de um pai ou de uma mãe que diz para o filho assim, não faça isso, não vá por esse caminho, siga as placas, veja as orientações, as placas são sua segurança, mas você quer viver do seu jeito. E aí o filho diz, não, eu vou viver do meu jeito, da minha maneira, e ele quebra a cara e ele volta para casa. Lá em casa... Geisa que diz, quando Geisa diz assim, eu acho que não deve ir. Eu acho que não deve fazer. Quando ela diz assim, eu digo algumas coisas assim, eu assim, mulher, pelo amor de Deus, não diga isso, não. Mas lá já sabe, né, que quando ela diz não, é porque o pneu vai furar. Vai acontecer alguma coisa, a gente não vai chegar. Então eu digo, peraí, eu digo, para aí, boca de praga. <risos> aí ela fica brava comigo. Mas. mas é literalmente Deus está dizendo para o povo dele não vá por esse caminho mas se você quiser ir, pode ir você quer viver essa vida liberada, deliberadamente permitindo desse jeito abandonado, experimentando a futilidade da vida, viva quebra a cara quer ser abandonado, seja e aí, abandonados no carnaval, primeiro, primeira lição eles foram entregues a impureza sexual. Mantenha a sua Bíblia aberta e veja isso. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus em mentira e serviram a coisas e seres criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Os homens decidiram abandonar Deus, decidiram adorar a criatura, decidiram adorar pássaros, quadrúpedes e répteis, decidiram adorar uns aos outros, a cultuar o corpo... Conversando essa semana com um professor de educação física, ele falando de, da quantidade de pessoas que se preocupam em ir para a academia por causa do corpo, da saúde, do cuidado realmente. Homens de 70 anos, 60, mulheres que cuidam. Mas tem pessoas que estão preocupadas em ir para a academia para mostrar o corpo, para exibir o corpo para promover imoralidade sensual, impureza sensual. Tem pessoas que estão preocupadas em ter a melhor corpo, a, a melhor marca, o melhor muque, para poder sair à torta e à direita fazendo sexo com quem quiser, orgias. Pessoas que estão extremamente escravizadas pela pornografia por orgias. Pessoas que brincam de troca de casais, juntas, cinco, seis amigos, dez amigos. Conheci um jovem que alugava uma casa e nessa casa você pagava para entrar nessa casa, um mês alugada, você pagava, tinha diária e você entrava na casa e com quem tivesse na casa você podia transar. Cachorro, gato, cavalo, homem, mulher, todo mundo junto. O importante era entrar lá dentro, usar cocaína, maconha, droga, bebida e transar com quem tivesse. Você entrou na casa na hora que você não queria, ferrou. Tem que fazer. Era a regra da casa. Não é à toa que Paulo coloca o entregue à impureza sexual por causa dos desejos pecaminosos do coração, é porque as pessoas têm isso. Porque eu e você sofremos esses ataques, sofremos essas tentações e a gente precisa entender o perigo, Placa perigo, não vira esquerda, não vira direita. Por outro lado, os valores também estão invertidos. E, na verdade, Tim Keller traz uma coisa interessante olhando para esse texto, que é a ideia da idolatria. Não necessariamente a idolatria é algo ruim. A, a a... O problema da idolatria é que nós transformamos, muitas vezes, coisas boas em idolatria. Seu filho não é uma coisa ruim, sua esposa não é uma coisa ruim, seu cachorrinho não é uma coisa ruim, seu carro, mas muitas vezes você transforma isso num ídolo e aí que é o pecado é um absurdo uma pessoa gastar 20, 30 mil reais com um cachorro mas não ter 20 reais para dar num projeto missionário é um absurdo hoje a cultura que diz que cachorro é gente, é o meu filhinho, é o meu bebezinho e isso não quer dizer que eu não gosto de animal, vocês já viram eu contando aqui que eu tinha fofinho que eu tinha Mandela, e eu quero ter um Hot Vale ainda, é o meu sonho, para dar um cheiro nele, para brincar com ele, mas é caro, eu não tenho condições ainda, no dia que eu tiver, eu quero ter, eu gosto de animal, eu tenho, uma, eu tenho um tio que tinha, uma tia que tinha 47 gatos, amém? Quem gosta de gatos? Então, eu cresci numa família que ama animal e eu amo. Então, você que está defensor dos animais, não vem dizer que eu estou falando contra. Eu estou falando da inversão de valores. Estou falando da inversão de valores. Tem pessoa que não pede oração pela família, mas pede por um gato. Absurdo isso, gente. Isso é idolatria tem pais que são literalmente controlados pelos filhos, isso é idolatria, isso é imoral, isso é contrário à palavra de Deus, tem crentes que saem do culto e vão para motel, mas um não crente chamado Charles Melman, escreveu sobre a nova lei, é, é, nova lei da economia psíquica, é um psiquiatra que ele diz assim, o limite que tornava o sexo sagrado foi por água abaixo, um não crente, qual é o limite que torna o sexo sagrado gente? Casamento, casamento, Mas se você for olhar os índices de crentes dentro de motel, fazendo orgias, você não tem noção de que é tão igual a quem não é cristão. Ou talvez até pior. E acha que está tudo normal. E aí Paulo diz assim, quer viver assim? Deus lhes entregou. O Império Romano teve 15 imperadores. Dos 15, 14 eram homossexuais. 14 organizavam orgias. 14 organizavam literalmente bacanais entre homens e mulheres e animais. Foi para essa geração que Paulo escreveu essa carta. Foi para esse público que achava isso normal que Paulo escreveu essa carta e aí a segunda sentença que Deus usa sobre entregar está no verso 26 abandonados no carnaval foram entregues as paixões vergonhosas versos 26 e 27 por causa disso Deus os entregou as paixões vergonhosas até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza não é normal gente e o verso 27 diz, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Eu não vou entrar aprofundar muito aqui, porque esse ano eu quero pregar uma mensagem sobre a homossexualidade. Porque eu sinto muito crente, é, é confuso e tem muitos que têm me procurado. E a cultura ela é tão interessante como a cultura entra nisso que as pessoas vão achando normal e não é normal, não é natural, é pecado. Tem um nome, homossexualidade, o nome dela é pecado. Ser lésbico ou lésbica é pecado eu tenho pessoas na família lésbica e homossexual eu não tenho problema com eles nem eles comigo problema muitas vezes que a gente quer se achar melhor do que o outro eu não tenho problema nenhum de sentar de conversar, de aconselhar, de chorar junto amo porque para mim homossexualidade é pecado tanto quanto um adúltero quanto um mentiroso, quanto um fofoqueiro quanto um amargurado quanto um enganador quanto um trambiqueiro, é pecado do mesmo jeito mas é pecado não é normal eu nasci assim é gênero, meu gênero meu gênero, isso é gay meu gênero, um dia desse eu vi uma foto de um jovem que ele teimou que é um gato. E a gente tem que aceitar que ele é um gato. Esses dias, um vídeo que rodou no Brasil é, de um, uma pessoa, um líder do movimento LGBT, e aí eu não estou falando contra a comunidade LGBT, que vai atrás dos seus direitos Estou falando contra um movimento cultural Diabólico E aí eu falo sem problema E o jovem é, A jovem, não sei o que ele é mais Falando lá num, num programa Numa universidade Lotada e falando Olha, a gente tem que parar com esse discurso De, de que é, de politicamente correto Que na verdade, olhando para a história Olhando para a nossa, a nossa premissa Olhando para os nossos princípios O que nós queremos É a destruição da família Vamos falar a verdade? Foi isso que ele disse Ele falou com essas palavras E aí ele repetiu E ele foi aplaudido E com certeza, irmãos Tinham crentes ali no meio que fica nesse discurso de defesa de minoria, que não sei o quê, é feminismo para o lado, é LGBT para o outro, é gênero para o lado. E a gente não percebe que um movimento cultural que foi criado para distorcer valores da palavra de Deus, porque as pessoas não querem assumir um, apenas uma coisa, como a Tassiana falou aqui, que eu sou pecador. E eu tenho que aceitar que está tudo normal e no meio da igreja está tudo normal. Não está normal, gente. Isso é antinatural. Mas aí a gente tem que perceber que houve um movimento cultural e que a gente tem que estar é, pautado na palavra para poder se defender e ensinar as próximas gerações uma cosmovisão cristã. Veja como a cultura nos influencia que está tudo certo. Tem, tem músicas, eu, eu gosto muito de música E de grandes compositores que tem no Brasil Mas veja essa daqui Qualquer maneira de amor vale a pena, Vera Eles se amam de qualquer maneira, Vera Qualquer maneira de amor vale a pena Que mensagem essa música quer passar? Eu vou jogar a obra desse autor toda fora? Não Mas essa eu jogo Isso é lixo Isso é contrário às escrituras Aí, outra. Gosto muito de te ver, linhãozinho, oh. <risos> Sua pele, sua luz, sua juba, um filhote de leão, raio da manhã, né? <risos> Veja a promoção cultural. E a gente vai entrando. E vai entrando, não, é normal. E outra, para mim, é a pior que tem formado uma geração gigante dos nossos filhos que todo dia assistem malhação. Consideramos justa toda forma de amor. A gente vive junto, a gente se dá bem. Consideramos justa toda forma de amor. Os nossos jovens escutam todo dia isso na malhação. Há 20, 30 anos, sei lá quantos anos tem aquele troço. E a gente vai bebendo isso e vai achando que está tudo normal e isso é contra a palavra de Deus. Isso é antinatural. Volto a dizer, nós não podemos jogar as obras desses artistas fora toda, a gente não tem que jogar água suja com o bebê dentro, não, mas nós precisamos nos submeter à palavra, nós precisamos ler mais, crentes, estudem mais, leiam mais, se preparem mais para poder enfrentar a cultura, e poder ter argumentos, e poder saber, filtrar o que vem de lá, porque você não está fora do mundo, você está no mundo então a gente não pode jogar porque tem muita música de crente que são mais do capeta do que de Deus e tem muita música que não é de crente que glorifica mais a Deus do que então a gente tem que saber uma cosmovisão bíblica para poder fazer essa seleção mas os crentes aprenderam a ir para a igreja só isso ir para a igreja aprendeu a ir para a igreja aí me mandaram um vídeo depois de uma reunião daquela PL-122, e uma mulher chega para o homem assim, o, o, você é um branco hétero, como se fosse pecado ser hétero e ser branco, seu energúmeno, você é um branco hétero, é pecado você ser natural, é pecado você ser obediente a Deus nessa, veja como a transformação cultural ela inunda as nossas mentes. Por isso que eu tenho um dito aqui na igreja, vocacionados produzam, escrevam. Nós precisamos de jovens que pensem em ser escritores, cineastas, pensem em entrar nas universidades para ser professores, Pensa em produzir conteúdo cultural, escrever peças teatrais, para mudar, pra, não, não que a gente vá empurrar a goela abaixo o cristianismo nas pessoas, não é isso, é para que a gente possa pregar dentro da nossa arte, da cultura, algo que traga esperança para essas pessoas que acham que estão livres e estão perdidas. E você pode usar a arte e a cultura para isso também mas a gente só faz consumir, consumir, consumir e sem saber filtrar o que não glorifica e o que glorifica a Deus. E às vezes a gente fica um crente chato que acha que tudo é do diabo e a gente fica cantando na igreja beijinho no ombro gospel. Sabor de mel e aquela outra de eu estou pagando meu lugar no céu. Isso a música é do capeta, não é de crente não. Terceira entrega que a gente vê aqui que machuca o nosso coração, mas é uma verdade dura, é que eles foram entregues à mente distorcida, verso 28 diz assim além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, meus irmãos que palavra dura, guarda esses três versículos no teu coração, Deus entregou Deus entregou e Deus entregou uma mentalidade, a ideia aqui é de uma mentalidade debilitada corrompida, uma mentalidade inadequada para nos guiar a ideia é essa, as pessoas que acham que estão livres mas na verdade estão abandonadas judicialmente por Deus, estão escravizadas pelo pecado elas estão com a mente com a mente como é, uma mente corrompida e inadequada para lhe guiar numa decisão moral. Eu olho para esse versículo aqui, esses versículos do verso 18 ao 32, e eu fico... Eu, a gente tem que se ver em vários desses versículos, mas eu fico incomodado com quem lê isso aqui e não se constrange. De duas, uma, ou é cego e não leu, ou é psicopata. Porque um psicopata, ele acha que está tudo certo e ele não fez nada. E ele não cometeu nenhum desses pecados. É uma mente reprovada. Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Tem pessoas que não resistem ao pastor, não. Na verdade, resistem à verdade existe a palavra, e aí Paulo continua, a mente deles é depravada, eles são reprovados na fé, e aí lá em Tito, ele escreve para Tito e diz assim, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, eles afirmam que conhecem a Deus mas por seus atos o negam são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra Paulo é duro aqui, Tito, olha, cuidado com esse público lá em 2 Coríntios Paulo diz para o falso crente lá aquele que estava tendo um caso com a sua madrasta Paulo diz assim olha, já recebi carta de pessoa visita e vocês não fazem nada com esse cara aparentemente era, pela ideia do texto era como se só ele fizesse parte da congregação ninguém chama esse cara aos carretéis, está tudo normal que vida cristã é essa que vocês estão levando? e aí Paulo escreve uma, uma carta para a igreja de Corinto e aí eu, eu tenho que malhar dos corintianos né? a igreja que mais deu trabalho a Paulo foi a dos corintianos Paulo escreve a carta e diz assim com tais você não deve nem sentar à mesa. Com um falso crente que vive escravo do pecado e você sabe, ele sabe que você sabe, todo mundo sabe. Com esses e tá tudo normal, a gente não deve nem sentar à mesa. Não é com o não crente que Paulo está dizendo isso, porque Jesus andava com, sentava com, era acusado de sentar com os pecadores. Mas um crente não deveria nem sentar à mesa com outro crente que não reconhece que precisa voltar para Deus. E aí Paulo dá uma palavra dura. Ele seja entregue a quem? Quem lembra? A Satanás para a destruição da carne a fim de que o espírito não seja perdido no dia do juízo. Qual é a ideia de Paulo? Literalmente essa aqui. E entregue, ele não quer viver essa vida libertina Entregue, deixa ele ser destruído lá Deixa ele quebrar a cara lá A ideia é do ferido para ser curado A ideia é que ele sinta a dor da falsa liberdade que ele tem Para que ele queira voltar para casa Tanto é que no 2 Coríntios é, tem uma reconciliação E os estudiosos dizem que provavelmente foi ele que voltou Queridos irmãos, viver essa vida longe de Deus, abandonado por Deus, é porque nós queremos. E aí Paulo traz uma lista terrível aqui. E o que eu fico preocupado, olhando para muitos cristãos, é que ele olha para isso aqui e não consegue perceber que Paulo está falando isso aqui para toda a humanidade. É como se isso aqui fosse... Tem um livro aí chamado Deus no Banco dos Réus, que é baseado num capítulo de Malaquias, quando o povo quer acusar Deus, mas aqui é contrário, é o mundo, a humanidade no banco dos réus. E Deus está dizendo aqui, estou fora, quer viver, viva. Sabe qual é o problema? É que nós crentes que já tivemos um encontro com Jesus, a gente pode pegar esse texto aqui e olhar e dizer assim: caramba, obrigado, Senhor, porque o Senhor me libertou, mas alguns aqui, ó, alguns mais ou menos, alguns aqui têm um pecado maior do que o meu. Eu só tenho aqui, só um aqui, talvez seja. Eu seja um pouquinho presunçoso, só um pouquinho. Mas isso aqui é para aqueles que não têm compromisso com Deus. Aí Paulo, no capítulo 2, vai falar do pecado dos falsos moralistas. Daqueles que olham para isso aqui e apontam para os outros, e não olham para si mesmo. E aí ele vai dizer, no capítulo 2, das pessoas que acusam, julgam o outro, mas não olham para o seu próprio pecado. Por isso que a gente precisa olhar para esse texto aqui com mais reverência e se encontrar nele e aí Paulo traz uma grande lista aqui dizendo que nós desprezamos o conhecimento de Deus e aí ele vai falar sobre injustiça sobre malícia, a ideia de maldade sobre avareza, ganância meus irmãos, a avareza é a idolatria a avareza é a idolatria ganância é idolatria inveja homicídio Contendas e a ideia de rivalidades, pessoas que o tempo todo está rivalizando, sempre, sempre está procurando uma confusãozinha com alguém. Você conhece alguém que sempre quer uma briga, onde chega um ambiente bagunça? Fulano chegou, misericórdia, vai ter cacete hoje, meu Deus do céu. Não conhece alguém assim? Sempre está rivalizando, sempre está disputando. O meu é melhor, sempre é disputa, gente. Isso é pecado. Gente que engana, dolo, malignidade, malícia, gente maliciosa, que faz as coisas sempre jogando o outro para derrubar o outro, difamação, fofoqueiro, bisbilhoteiro, a ideia de gente que difama outros mesmo, calúnia, aborrecimento contra Deus, a ideia de inimizade, de pessoas que viram as costas para Deus, literalmente soberba, gente arrogante, que não reconhece que precisa de socorro, que está morrendo e diz assim, Deus, não me ajuda. Mas Deus mandou barco, Deus mandou helicóptero e não quis. Não, o senhor sai daqui se Deus me tirar. Aquela charginha que tem, né? gente presunçosa, gente que arquitetam o mal, inventores de males, pessoas que criam, que arquitetam o mal, desobediência aos pais. Isso aqui que eu estou repetindo, só o que está na lista, viu? O que Paulo disse aqui. Desobediência aos pais. Esse ano eu vou pregar sobre desobediência aos pais. Amém? E eu quero todos os filhos aqui na igreja. Amém? Não, pegadinha do pastor, eu quero é os pais mesmo. É com você que eu quero falar, não é com o seu filho, não. Amém? Não, 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 muito bem. Insensatez. Perfídia. A ideia da perfídia é de deslealdade, gente desleal. Gente que combina e, e trama contra você e não cumpre o prometido. Gente de mau caráter que diz, olha, conte comigo, e na verdade você não pode contar com você, sem afeição natural, e a ideia de sem afeição natural é sem amor pelos familiares, é pessoas que sempre os de fora são os melhores, sempre quem está fora é um ambiente melhor, mas os de casa eles não prestam, nunca está nunca tá satisfeito em casa, sempre procura um defeito, é aquela pessoa que sempre está procurando um defeito, às vezes é o marido que reclama de tudo com a mulher, aquele homem chato, tem homem chato, não tem mulher? Tem, eu sei que vocês... Tem mulher chata também. Que diz, levanta o pé, tira o pé, olha a sandália, isso aqui, isso aqui. Não é assim? E não para, e o um moído assim, no juízo assim, o cara fica desorientado. não é? Mas também tem homem que só Jesus na causa, voltando duas vezes e morrendo na cruz. Cabe chato, ele reclama de tudo a comida está salgada o, o café está quente demais, está doce Tem uma tia minha que quando você dizia que o café dela estava frio ela deixava em 500 graus é Cassiane ela botava a música de Cassiane lá e tum, toma aí miserável, agora que queima a língua nunca você dissesse que o, chá, que o café dela estava frio, é a bicheira braba viu? e aí Paulo vai falar por último de misericórdia Pessoas sem misericórdia. E a ideia de os sem misericórdia é pessoas que fazem julgamentos implacáveis. Sempre o pecado do outro é a pior desgraça do mundo. O meu não. Pessoas implacáveis. Pior de tudo, viu? Tem pessoas que são implacáveis consigo mesmo. E não conseguem ser felizes. E não conseguem andar livres em Cristo. Porque são implacáveis consigo mesmo. Queridos irmãos... Por que Deus nos abandona? Para a gente sentir falta e voltar. É uma ferida para curar. A palavra de Deus fala sobre pecado porque Deus leva você a sério. Deus fala sobre pecado porque Deus lhe ama. Porque Deus quer lhe proteger. Porque Deus quer me proteger. A Bíblia fala sobre pecado porque o propósito maior é de restauração. Para que eu e você possamos experimentar a redenção E o relacionamento com Deus Nenhum de nós aqui somos uns melhores do que os outros Porque não era para ser assim Mas todos nós caímos O ambiente do pecado é desolador O ambiente do pecado é bucólico, é assombroso Mas por mais bucólico e assombroso que, pereça, que pareça um ambiente do pecado, Deus nos dá esperança de restauração. Tem dois livros que se transformaram em filmes que me chamam a atenção. Hoje eu falei muito de filme, né? Hoje eu falei muito de cultura, tá vendo? Dois livros que se transformaram em filmes. Que traz esse ambiente assombroso, que assusta, tenebroso, que fala sobre pecado sem um autor, como MacArthur, ele não é cristão, mas ele escreveu duas ficções arrebatadoras que falam literalmente do mundo sem lei, o um mundo sem sem limites, o um mundo vivendo ao bel prazer do seu jeito, da sua maneira. E o primeiro é Onde os velhos não têm vez. Que aí saiu um filme onde os fracos não têm vez. É um filme difícil, muita violência. Você parece que não vê esperança Ganhou o Oscar de 2008 De melhor filme, melhor fotografia Melhor ator, melhor ator coadjuvante É um filmão que vale a pena assistir E um outro filme é chamado A Estrada Do mesmo autor Que conta depois de uma tragédia Mundial que tudo está quebrado Foi enchente, foi terremoto Foi prédio caindo E quem sobreviveu Tem um mundo destruído para viver mas não tem lei, não tem guarda de trânsito, não tem polícia, não tem bombeiro, não tem médico, não tem hospital, comida escassa. Mas tem ainda pessoas com arma, tem pessoas que fazem suas próprias leis, mas cada um vivendo do seu jeito e não tem lei. E é interessante que esse filme você às vezes fica meio que angustiado, porque é como se ele não tivesse esperança. Mas todo filme dá uma mensagem de esperança do relacionamento do pai, com filho, eu assisti com o Benjamim é um discipulado esse filme a estrada mas é um filme que retrata o cenário assombroso do pecado na nossa vida e aí olhando para essa reflexão e olhando para a si, sede do Senhor que nós vamos celebrar agora eu lembro de Jesus no Getsêmani Jesus quando estava no Getsêmani ele orou assim Pai, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mas afasta de mim esse cálice. Não foi isso? Jesus não estava com medo da cruz, irmãos. Jesus sabia que iria para a cruz. Ele nasceu sabendo que iria morrer. Jesus estava com medo do Salmo 22 na sua vida. Jesus estava com medo de quando estivesse na cruz, Deus o abandonasse Jesus estava com medo disso aqui que a gente acabou de ler. Deus o entregou. Deus entregou. E um, um, um evento teológico que a gente só vai compreender na glória. Jesus na cruz do calvário ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Ele recita o Salmo 22. Naquele momento, sem esperança, que nós não temos como explicar aquilo por mais que os teólogos façam tomos teológicos gigantescos para tentar escrever aquilo não dá para descrever por algum momento na cruz do calvário Jesus estava sozinho Deus o entregou Deus não contempla o pecado foi por mim e foi por você mas tem pessoas hoje que preferem viver entregues uma falsa alegria como tem aí na imagem uma falsa fantasia, um falso sorriso, mas que na verdade é a característica de alguém que está entregue, sem Deus e sem limites. Olha para Jesus na cruz do Calvário, Jesus não queria sofrer o abandono de Deus, e tem pessoas que voluntariamente preferem sofrer o abandono de Deus. Como é que explica isso? Nós vamos celebrar a ceia agora. Os irmãos que vão nos ajudar podem já vir aqui. Eu queria que você saísse daqui com uma reflexão, olhando para... Meu irmão, a gente extrapolou o horário, mas me perdoe, porque hoje foi lançamento de campanha tudo. Mas que você saísse daqui com uma reflexão, olhando para a sua vida, olhando para como está o seu relacionamento com Deus, que você saísse daqui incomodado, pela dureza da mensagem, mas saísse é daqui conformado, porque Jesus, na cruz do Calvário, pagou pelo meio pelo seu pecado. E nós podemos voltar para casa. Amém? Vamos sair daqui com o coração grato, agradecendo sempre ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós.